0: was ich total faszinierend finde, ist, das bei meinen Kindern zu beobachten, dieses äh, sich-selbst-genug-sein, also sehr viel aus der eigenen Kreativität und Fantasie zu schöpfen, kaum zu langweilen, das finde ich eine unglaubliche Qualität und eben dieses Langeweile, es muss jetzt immer wieder was passieren hier, ne, was machen wir als nächstes oder so, gar nicht so haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Anje Kunstmann. Sie ist Mutter von vier Töchtern und hat ein, wie ich finde, zauberhaftes und lehrreiches Buch über stille Kinder geschrieben. Lauter, leise Kinder heißt es. Und es ist eine stille Feier dieser Kinder, denen viel zu oft das Gefühl gegeben wird, sie seien irgendwie falsch, weil sie immer so still seien. Mit Antje Kunstmann will ich heute darüber sprechen, wie es ist, ein stiller Mensch zu sein und mit stillen Kindern zu leben. Und darüber, was sie an ihnen so bemerkenswert findet. Willkommen Antje.
0: Äh, hallo Julia, ich freue mich sehr hier zu sein und ich freue mich sehr, dass du den Stillen zuhörst und auch wir heute.
1: Ja, ja, genau. Du darfst nicht ganz still sein, weil sonst haben wir einfach nichts auf dem Ton.
0: <lacht> Aber da, <wir> musst wollen... <lacht> du, da musst du keine Angst haben. Okay, super. Genau. Dazu muss ich auch gleich sagen: Also, diese Eins 1 zu eins-Situation, -1 jetzt so wie wir uns unterhalten, mhm. das ist für die meisten Introvertierten auch keine unglaubliche Herausforderung, zumindest wenn sie wie ich dann mal erwachsen sind. Bei Kindern ist das vielleicht anders. Also mir fallen vor allen Dingen Gruppensituationen schwer mit vielen Leuten.
1: Mhm. Ja, ja. Und über diese Aha-Erlebnisse sprechen wir nachher noch, weil ich hatte nämlich einige beim Lesen deines Buches, wo ich dachte, hm, Wahrscheinlich bin ich introvertiert und habe es bisher noch nicht gemerkt. Also ne, kommen wir gleich noch drauf auf die Beispiele. Ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen. Lass uns mal von vorne anfangen. Wie bist du dazu gekommen, dieses Buch schreiben zu wollen? Welche persönlichen Erfahrungen hast du da eingebracht oder hast du gemacht auch?
0: Also das war eigentlich vor allen Dingen das Erlebnis mit meinen Töchtern und vor allen Dingen auf die Schule bezogen. Da habe ich mich sehr an meine eigene Schulzeit erinnert gefühlt. Mir wurde immer gesagt oder meinen Eltern dann an den Elternsprechtagen, Anche soll sich mehr beteiligen, sie soll mehr als, aus sich herauskommen und so weiter, sie muss offener werden. Und ähm, als dann unsere Töchter in die Schule kamen, habe ich das halt genauso so wiedergehört. Und mhm. nun ist es ja so, dass man, an, früher hatte man Elternsprechtage, dass meine Mutter dann meistens hingegangen und kam mit diesen Reaktionen der Lehrer zurück und hat mir die weitergegeben. Jetzt gibt es ja diese Lernentwicklungsgespräche, wo man also mit dabei sitzt mhm. und wenn man dann irgendwann jedes halbe Jahr oder dann vielleicht auch nur jedes Jahr, aber viermal da sitzt ähm, und von der Lehrerin oder dem Lehrer hört das Kind ist zu still und soll sich mehr beteiligen, ja, dann denkt man irgendwie, Moment, das kann man mal irgendwie über das Kind als Ganzes reden und nicht nur über sein Stillsein oder eben auch sein Stillsein wertschätzen und nicht immer als Problem thematisieren.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist ja sowieso was, kann man schon fast nicht mehr hören, aber ist, glaube ich, wirklich so was sehr Deutsches, dieser Fokus auf die Defizite. Und nicht auf das, was da eventuell auch für Ressourcen drin liegen können, die du die, die du dann ja sehr in dem Buch nochmal so entblätterst, was so die Vorteile sind, auf die wir nachher auch noch kommen, also was diese Kinder eben mitbringen. Ne?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob es was speziell Deutsches ist. Aber wahrscheinlich was Deutsches und vor allen Dingen was in der Pädagogik sehr vorherrschend ist, immer auf die Schwächen zu gucken und auch an denen immer sich aufzuhängen und an denen herumzudoktern. Ich habe so diesen einen Satz, äh, Pädagogik sollte, sich nie, sollte nie am schwächsten Punkt des Kindes ansetzen ja, so versuche ich mit meinen Kindern umzugehen und natürlich wünscht man sich dann, dass auch alle anderen mit den eigenen Kindern oder insgesamt mit Kindern so umgehen.
1: Ja, indem sie anders drauf blicken und das hast du ja sozusagen dann in dem Buch wirklich probiert, da so einen anderen Blick mal drauf zu werfen. Ich meine, du schreibst auch, was ich ganz süß finde, auch ganz ehrlich, bei, bei aller Wertschätzung an der Eisdiele kriegst du manchmal auch die Krise, ne? wenn, wenn, wenn dann einfach das Kind nicht sagen will, was es möchte und es würde einfach helfen, damit man bestellen kann, was es möchte. Also dieses so Theorie und Praxis, das ist ja sozusagen völlig klar, ne? dass wir dann im Alltag trotzdem Sie manchmal denken, so komm jetzt, sag was, dann weiß ich wenigstens, was du willst.
0: Ja, total. Oder diese Situation, äh, Kindergeburtstag, irgendwie Schwimmkurs oder irgendwo, wo das Kind hingeht. Und nun ist es bei stilleren Kindern so, dass sie oft schwer, ist erstmal schwer haben, sich auf neue Situationen einzustellen, wenn viel Rummel los ist, eben wie auf einem Kindergeburtstag oder, oder bei irgendwie einer Veranstaltung mit anderen Kindern oder so. Das ist, und dann ist man wie immer wieder an dem Punkt, dass das Kind braucht, um loszulassen und irgendwie gern da zu bleiben. Oder denkt man schon manchmal so, ach ja, so kannst du nicht einfach hier reinmarschieren und sagen, hallo, hier bin ich, wie es vielleicht ein extrovertiertes Kind ja. machen würde. Aber das ist so, das ist so punktuell. Ne?
1: Du hast ja in dem Buch auch sehr schön beschrieben, es gibt eben durchaus unterschiedliche Typen unter den Stillen. Nicht alle haben auch gleich ein schlechtes Selbstbewusstsein.
0: Ich fand das auch ähm, sehr spannend, meine vier Töchter sind alle auf der stilleren Seite, aber eben auch durch die Recherche zu dem Buch kennenzulernen. Ähm wie, wie unterschiedlich sich Stille zusammensetzen kann, sozusagen. Also natürlich äh, gibt es die Introvertierten, äh, dann gibt es aber auch schüchterne Kinder. Es gibt vielleicht auch Kinder, die sind beides. Dann gibt es äh, hochsensible Anteile, die dazu führen, dass jemand ruhiger ist. Und ähm, wir denken gerade beim Thema Selbstbewusstsein oft an sowas ganz Forsches oder ne, ein Kind, was äh, einfach direkt seine Meinung sagt oder in der Eisdiele direkt irgendwie bestellt, was es will und vielleicht auch mal mit dem Fuß aufstampft oder, oder später dann irgendwie mit der Faust auf den Tisch haut und so. Und ähm, das ist, finde ich, gar nicht Selbstbewusstsein. Also wir verwechseln Selbstbewusstsein immer was mit was Lautem. Ich finde durchaus, dass es das auch in Leise gibt, weil wenn man mal guckt, also Selbstbewusstsein heißt ja zuallererst sich seiner selbst Bewusstsein, das haben gerade introvertierte Kinder, die einen sehr guten Zugang zu sich selbst, zu ihren Gedanken und Gefühlen haben, oft sehr deutlich, also sie haben ja ein Bewusstsein, wer sie selbst sind, weil sie sich eben nicht so im Außen verlieren, wie vielleicht andere Kinder und auch, dass dieses positive Selbstbewusstsein, was ja eigentlich so ein Selbstwertgefühl äh, ist, also ich akzeptiere mich so, wie ich bin und ich fühle mich gewappnet genug in Herausforderungen der Welt zu begegnen. Auch das kann es ja in einer leisen Art ja. haben. Nämlich wenn man, finde ich, auch nicht immer den äh, Kindern suggeriert, sie seien irgendwie falsch, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig, so ähm, die Überzeugung zu haben, ich kann aus eigener Kraft bestehen, wenn man ihnen immer sagt, äh, du passt hier aber irgendwie nicht so ganz rein.
1: Total. Ja, deswegen fand ich auch einen ganz tollen Kniff, also es ist mehr als ein Kniff, weil es ein, auch einen großen Teil des Buches einnimmt, dass du eben auch die Kinder und Jugendlichen selbst, die sich als still bezeichnen würden, einfach gefragt hast, wie ist es denn für dich? Und da, da waren durchaus einige dabei, wo man dachte, ja, die, die, finden, sich, die finden sich total okay so. Ja, die die sind, die ruhen total in sich. Die ja. wissen, was sie wollen. Die wissen, wo sie, wo sie gut performen, in Anführungsstrichen, und wo sie nicht so Bock drauf haben. Also da fand ich das überhaupt nicht so, so, so timid, wie man auf, auf Englisch sagen würde, ja so, so eingeschüchtert, sondern da fand ich eigentlich ein ganz gutes Selbstbewusstsein, genau wie du sagst.
0: Ich fand das auch sehr spannend, mit den Kindern und Jugendlichen zu reden, eben weil man äh, dann auch noch mal die Unterschiede begreift. Also die das ist, man sagt immer stilles Kind, aber das ist eine so große Gruppe, die ganz vielfältig ist. Und äh, genau Genau diese Worte, die, die man zum Teil hört, dass es die zum Teil auch nervt, dass sie immer für schüchtern gehalten werden. So, ne? Das habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung. Ich finde aber auch, ähm, ich spreche ja in meinem Buch nicht nur über die introvertierten Kinder, ich finde auch, dass man die schüchternen Kinder nicht nur auf ihr mangelndes Selbstbewusstsein mm,
1: reduzieren, sollte. Ja,
0: reduzieren sollte, weil ähm, das auch oft so ist, die sind ja auch dann vielleicht nicht in allen Situationen schüchtern. Also es, ne, das ist situativ, das ist gar nicht äh, unbedingt so ein, so ein, äh, ja, was überall zutage tritt.
1: Genau, und ich finde auch da gibt es häufig so eine Missinterpretation, ja. Also ich sag mal so ein Beispiel, habe ich neulich irgendwo gelesen, da ging eine Mutter mit ihrer Tochter Ohrlöcher stechen, ähm, ähm, mit der größeren, die kleinere war dabei und dann sagte der sozusagen der Mensch, der das macht, ach komm, dann kannst du ja auch gleich mitmachen und dann hat sie, dann wollte sie nicht. Mhm. Ja, und dann hieß es sofort, sei doch nicht so schüchtern und so. Und dabei ist es einfach nur, ich möchte es nicht. Ja. Ja, und das ist, finde ich, ganz häufig so eine Missinterpretation von so einem Verhalten, was, was so eine gewisse Vorsicht mit sich bringt. Ich meine, nicht umsonst ist ja auch Fremdeln in der, in der Entwicklung des Kindes eine ganz wichtige Phase, wo man erstmal denkt, hm, erstmal einschätzen, wie die Aber Situation ist, bevor ich zu allem Ja und Amen sage. Ne?
0: Genau wie du sagst, Vorsicht ist eigentlich. Äh, etwas Gutes. Mhm. Also oh, ohne Vorsicht, wenn unsere Vorfahren nicht alle ein bisschen vorsichtig oder dann auch eben schüchtern gewesen wären in bestimmten Situationen, wären wir wahrscheinlich heute alle nicht da. Ja. Also es macht durchaus Sinn, erstmal zu gucken, vielleicht erstmal, also Erstmal zu gucken, erstmal zu überlegen und vielleicht auch erstmal Abstand von gewissen Dingen zu nehmen. Genau. Und äh, was du gesagt hast, dieses sei doch nicht so schüchtern, ähm, das ist natürlich, also das kann man sich echt sparen. Mm, ja. Ähm, wie so vieles. Äh, äh, ja, wie so vieles, weil äh, selbst wenn das Kind schüchtern ist, es bringt einfach null. Ja, ja. Sei doch nicht so schüchtern, auch dieses beteilige dich doch mal mehr, ähm, das sind so, so Appelle, ähm, die kann man sich echt sparen, weil danach wird kein Kind sagen, oh stimmt, die sagen jetzt, ich soll nicht so schüchtern sein oder ich soll mich jetzt dreimal mehr melden, dann mache ich das doch mal ab morgen, das wird einfach nicht passieren.
1: Ja und ich finde auch, je älter die Kinder sind, desto ungefährlicher wird es aus Elternsicht, weil, weil man dann eh viel differenzierter miteinander spricht. Aber ich finde es ganz interessant. Ich habe jetzt, meine, meine, Geschwister haben viel, viel jüngere Kinder. Und da merke ich total, also schon beim Vorlesen von irgendwelchen Büchern merke ich, ich muss auf jedes Wort achten. Ja, weil man sagt ja viel weniger und es wiegt viel schwerer, ne, bei den Kleinen.
0: Ja, absolut.
1: Und, ähm, und wo ich denke, Wahnsinn, das stimmt, das hat man damals gar nicht so gesehen, aber jetzt bin ich viel sensibilisierter, welches Bild möchte ich, der ist aber mutig, ne? Und ich sagte irgendwie, mein kleiner Nerv, warum, warum müssen die sich denn hauen? Das war irgendwie so ein Ritterbuch, wo ich dachte, ja, Ehrlich gesagt, keine Ahnung. <lacht> Es ist echt die Frage, warum müssen die sich immer hauen? Aber da merkte ich, wurde ich irgendwie auch zu philosophisch. Aber das sind so diese unbedachten Äußerungen, die man, mit denen man dann so um sich wirft und wo man echt was kaputt macht in dem, in dem eigentlich gut vorhandenen Selbstvertrauen der Kinder. Ne?
0: Ich hatte die Hochsensibilität einmal angesprochen schon, und äh, natürlich ist nicht jedes hochsensible Kind äh, still. Es gibt ja auch äh, welche, die eher durch sehr wildes und lautes Verhalten auffallen, aber es gibt halt doch eine Schnittmenge. Und ähm, gerade wenn äh, dann stille Kinder sehr, sehr sensibel sind, dann sind sie natürlich noch empfänglicher für so unbedachte Äußerungen.
1: Ja, ja, ja. Ich, äh, da da komme ich gleich noch zu. Deswegen mache ich einmal hier kurz einen Stopp bei, dem, bei den hochsensiblen Kindern, weil die verschiedenen Typen, die will ich mir gerne noch mal mit dir genauer nämlich gleich angucken. Aber was ich noch mal ganz interessant finde, ist noch mal den Blick zu heben. Das hattest du in deinem Buch auch gemacht. Nämlich darauf, auch auf die Bewertung des Grades von Schüchternheit oder Mut, dass das natürlich auch eine kulturelle Frage ist. Also, dass ein Kind, was sozusagen hier in Deutschland als schüchtern angesehen wird, in Japan ja vielleicht ganz anders bewertet wird. Ne?
0: Ja. Also erstmal sicher äh, normal, als normal gilt, mhm. ne, weil das eher eine introvertiertere Kultur ist, aber auch also weiß man aus Studien von Eltern und Lehrerinnen und Lehrern anders bewertet wird, nämlich eben auch geschätzt wird für ein ruhigeres Verhalten. Also dieses, die Betonung des Extrovertierten oder das Extrovertierte als die Norm zu sehen, das ist schon etwas, was in den westlichen Industrienationen der Fall ist und was sich auch hier, jetzt sage ich mal, bei uns erst entwickelt hat. Das sah sicherlich vor 100 Jahren noch anders aus und es gibt Studien, dass sich auch die Bewertung nochmal in den letzten 30 Jahren hin mehr zum Extrovertierten, dass das das Positive ist, verschoben
1: hat. Ja, wahrscheinlich, weil das auch so ein Hin ist zur Individualisierung und Individualisierung ist, ich kann irgendwie laut für mich einstehen. Aber das ist ja gerade das Missverständnis, dass man das eben auch leise kann, indem man eben sagt, möchte ich nicht.
0: Ja, sicherlich. Also ist Individualisierung und sicherlich auch ähm, der Kapitalismus, wo es dann darum geht, dass ich mich selber gut verkaufen kann mhm. und zwar immer wieder in jeder Situation äh, neu überzeugen kann. Und das ist natürlich etwas, das fällt Extrovertierten ein bisschen leichter.
1: Ja, ich fand ganz interessant, ähm, dass du auch sagst, dass das so ist, dass das Bild bei uns ist, ähm, je Extrovertierter in Anführungsstrichen, desto besser oder desto besser kann man sich verkaufen, desto besser also wenn man der Partykracher ist, dann ist man sozusagen per se beliebter als der, der sozusagen ähm, in der Ecke sitzt. Ne? So diese Bilder sagst du ja auch. Das ist mein, Man ja. muss sich mal selber prüfen, wem man mehr Lust hat, kennenzulernen. Den Partyunterhalter oder den, der still dabei sitzt so ne? oder die. Aber dass du eben auch ganz deutlich sagst, ähm, es ist eben kein Geschlechtsmerkmal.
0: Also das ist äh, geschlechtsunabhängig. Ich, es gibt so viele introvertierte äh, Jungen und Männer wie introvertierte Mädchen und Frauen. Ich Denke aber, und mir ist das auch nochmal klar geworden, als ich mit den introvertierten oder stillen Kindern und Jugendlichen für mein Buch gesprochen habe, dass wir das durchaus ein bisschen anders bewerten, ob es jetzt ein stiller Junge ist oder ein stilles Mädchen. Mhm. Das musste ich tatsächlich erst kennenlernen, weil ich ja nur Mädchen zu Hause habe. Ne? Mhm. Aber dass die Jungs noch mehr das Gefühl haben. Ähm, schlechter bewertet zu werden, also noch mehr das Gefühl zu haben, nicht akzeptiert zu werden, weil ähm, sie diesem Klischee irgendwie der laute Junge eben gar nicht entsprechen. Bei Mädchen ist es natürlich, sind sie leise und sie werden übersehen oder unterschätzt, das ist alles nicht schön. Sie haben vielleicht noch den kleinen Vorteil und dieses Klischee gibt es nochmal, mal, ob wir es gut finden oder nicht, dass Mädchen eher ruhiger sind als Jungen.
1: Ja, aber es ist eben auch die sozial erwünschte Rolle, ne? Also sozial ja, erwünscht ist als Frau, ich bin lieb und artig und füge mich und also ich ist jetzt sehr schablonenartig, aber im Grunde ist es noch in ganz vielen Anforderungen, die von außen an uns gestellt werden, immer noch drin, ne? dieses erwünschte Verhalten sei lieb und artig und macht keinen Ärger, ein extrovertiertes Mädchen wird eben auch anders bewertet, die ist dann sofort kreischig und nervig und zickig und keine Ahnung.
0: Da hast du recht. Ähm und wir finden das natürlich doof, du sagst es auch, dass es diese Klischees immer noch gibt, aber sie sind halt sehr wirkmächtig, ja. sie sind immer noch da. Also, zum Beispiel zum Punkt Vorsicht. Es gibt Untersuchungen, dass Mädchen eher dazu angehalten werden, vorsichtig zu sein und bei Jungs eher das gefördert wird, dass sie aktiv sind und so weiter. Also, zum Beispiel, wenn es so, wenn sie sich verletzt haben oder so, dann wird Mädchen gesagt, ja, aber das nächste Mal bist du ja mal vorsichtiger oder so, ne? Also, dass wir da schon unterschiedlich mit Jungs und Mädchen umgehen. Genau.
1: Und, und bei den Jungs ist dann ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das ist so ein klassischer Spruch bei kleinen Kindern. Genau. Ja, Auf jeden also,
0: Fall. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und ähm, ja, das gehört irgendwie dazu und so weiter. Ja.
1: Genau, es sind halt auch Sommerbeine, das so ja. ist bei uns immer. Genau. Ähm, äh, irgendwas, achso, genau, wir hatten vorhin gesprochen über diesen kulturellen Kontext, aber ganz spannend, finde ich, auch deswegen habe ich es auch in der Anmoderation gemacht es können ja auch verschiedene Typen aufeinandertreffen innerhalb einer Familie. Nun ist es, ne, also ich kann mir denken, wenn du eine sehr stille, introvertierte Lehrerin bist und du hast ein sehr extrovertiertes Gegenüber, dann sind die Empfindungen ja auch nochmal sehr persönlich gefärbt, wie still oder extrovertiert ein Kind ist. Ne?
0: Ja, absolut. Also es ist immer die Frage, mit wem man vergleicht. Ne? Ob man mit sich selber vergleicht oder mit den anderen Kindern in einer Klasse, ne? ob dann jemand auffällt oder nicht. Wir haben in unserer Familie jetzt, das Glück, so möchte ich es mal sagen, dass wir alle ganz gut zueinander passen. Ne? Das gibt natürlich ganz andere Reibungspunkte, wenn da Persönlichkeitstypen nicht zueinander passen. Wobei ich da vielleicht auch ähm, sagen, einmal einfügen würde, dass mhm. also ist Introversion und Extroversion, das sind so die extremen Pole auf einem Kontinuum und an den Endpunkten befindet sich eigentlich kaum jemand. Also die meisten befinden sich irgendwo dazwischen und tendieren aber mehr zum einen Pol oder mehr zum anderen Pol. Das heißt, wir haben alle und auch jedes Kind hat introvertierte und extrovertierte Teile. Ne? Also ähm, insofern... Ähm, ist es nicht so, dass, dass jetzt ein komplett introvertiertes Kind irgendwie einer extrovertierten Mehrheit über, äh, gegenübersteht oder so? Ne? Also, ja. wir haben ja. alle beides und es kommt in unterschiedlichen Situationen zum Tragen und ähm, ja. Ich halte mich bevorzugt am introvertierteren Pol auf, aber ich kann auch extrovertiert und das gilt für die introvertierten Kinder, denke ich alle auch. Genau,
1: ja, ja es gibt ja eh eine, Kompl also wir sind uns klar, wenn wir hier darüber sprechen. Diese Schubladen, die gibt es in dem, das ist immer changierende Bereiche trotzdem, wie du genau ja. sagst. Es gibt halt Leute, die sind eher dort oder eher dort. Jetzt ja. lass uns mal, du hast es vorhin schon angesprochen, zu den einzelnen Feldern kommen. Du hast es eben schon den Begriff Introversion äh, benutzt. Das ist ja was, was sozusagen äh, entstanden ist äh, bei bei dem Psychiater CG Jung und, und dann auch in der Verhaltenstherapie ein ganz äh, sozusagen ein Konzept war, wie sind die Leute gepolt? Das, das hast du äh, genannt, ich einfach innerlich. Was, was sind das dann für Menschen im Unterschied zu Schüchternen zum Beispiel?
0: Also es sind Menschen, die ihre Energie und Aufmerksamkeit erstmal eher nach innen kehren als nach außen, im Unterschied zu den Extrovertierten. Ähm, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen abstrakt, aber das kann man auch ganz handfest äh, biologisch messen. Mhm. Es sind äh, Menschen mit einem höheren inneren Erregungsniveau. Ähm, das heißt, das ist der Grund dafür, ähm, dass sie auf, nicht so sehr auf Stimulation von außen angewiesen sind. Hm. Die wird ihnen dann schnell zu viel. Ähm, es sind äh, Menschen, die ähm, ein bisschen andere Hirnstrukturen haben, also in dem ähm, vorderen Stirnhirn ähm, eine höhere Aktivität und auch höhere Dichte. Das heißt, das ist das, ähm, wo sozusagen sich unsere Gedanken und unser Bewusstsein abspielen. Das ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Es sind äh, Menschen, die ähm, wir haben ja zwei so äh, Nervensysteme, die Gegenspieler sind, Parasympathikus oder Sympathikus. Sympathikus ist sozusagen alles, was Aktivität ist. Mhm. Parasympathikus ist so unser Ruhenetzwerk. Und Introvertierte sind äh, Menschen, die sich wohler fühlen, wenn der Parasympathikus äh, die Oberhand hat über dem Sympathikus im Gegensatz zu extrovertierten Menschen. Und wenn man jetzt die Schüchternen nimmt, äh, das ist eigentlich was ganz anderes, mhm, wobei es, mh. wie gesagt, Überlappungsbereiche gibt. Ähm, Schüchternheit ist ja ähm, höheres, äh, lässt sich auch im Gehirn sozusagen messen, weil, weil wir so ein kleines Angstzentrum haben in unserem Gehirn, das ist die Amygdala und die ist bei ähm, schüchternen Menschen besonders aktiv, vor allen Dingen in sozialen Situationen. Das heißt, ihr Angstzentrum springt relativ leicht an. Mhm. Und deswegen sind sie ängstlicher und unsicher im Umgang mit anderen. Und wenn man das jetzt mal vom Gehirn wieder wegkommt, dann sind Introvertierte sozusagen, die, ähm, die, die stehen daneben, aber sie stehen daneben, weil sie gar nicht so gerne mitmischen wollen. Mhm. Bei den Schüchtern ist es eher so, die, die würden schon gerne mitmischen oder mehr mitmischen, als sie es jetzt gerade tun, aber ähm, sie trauen sich halt nicht. Ja,
1: und das finde ich ganz, das fand ich wirklich sehr augenöffnend, ähm, äh, also dass Schüchtern sein eben nicht das gleiche ist wie, wie Introversion und das, ähm, dass es überhaupt nicht selten ist. Das ist ja eine Selbstdiagnose, ne? empfinde ich mich als schüchtern und du sagst, 40 bis 69 Prozent aller, aller Menschen geben an, schüchtern zu sein. Und die meisten von uns müssen dann ja wahrscheinlich heimlich schüchtern sein, ja, weil man denkt so um sich herum komisch irgendwie alle können besser für sich einstehen als ich und alle sind irgendwie lauter und alle sind irgendwie präsenter und wo auch immer präsenter und offensichtlich gibt es eine verdeckte Schüchternheit. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass du dass du auch schriebst, ähm, so ein bisschen die These, je mehr Extroversion, also Außenshow sozusagen von uns in der Gesellschaft verlangt wird, desto schüchterner werden viele.
0: Das ist ja so, also erstmal ist man vielleicht so ein bisschen unsicher, wie gehe ich auf andere zu und wenn man dann aber erfährt, ähm, dieses Zurückhaltende ist überhaupt nicht gern zu gesehen, ich kriege mhm. vielleicht sogar die Rückbildung, oh, warum sitzt du denn da in der Ecke und wir haben alle Spaß oder so, dann werde ich ja immer ähm, unsicherer in mir und und kann ähm, kann eigentlich sozusagen auch, in so eine Schüchternheit immer mehr reingedrängt werden, eben dadurch, dass, dass etwas anderes von mir verlangt wird da draußen.
1: Ja. Yeah. Naja, und ich meine, so ist unsere Gesellschaft definitiv gebaut. Ne? Also, dass, dass dieses sich nach außen verkaufen, wie du sagst. Ne? Also, schon äh, schon die Jugendlichen haben ja sozusagen eigene Kanäle, wo sie dann irgendwie ihre Stories verkaufen müssen und jeden Tag irgendwie sich sozusagen produzieren. Sie denken, sie müssen das, müssen sie natürlich nicht. Aber also es ist ja wirklich sehr gefordert, andere ständig auch an dem eigenen Leben und Innenleben teilhaben zu lassen.
0: Ich denke, dass da die sozialen Medien teilweise auch eine Chance sein können äh, für die Introvertierten. Also jetzt äh, nicht unbedingt ähm, jetzt äh, von klein auf an, aber man kann sich mitteilen und man kann mit der Welt verbunden sein, ohne dass man zum Beispiel so wie jetzt in meiner Jugend in den lärmigen Jugendtreff gehen muss, mm -hmm. äh, der einen vielleicht überfordert. Ne? Also insofern ist da vielleicht auch ein, ein bisschen eine Chance da drin, ähm über das Digitale miteinander vernetzt zu sein. Das ähm, klammert jetzt dieses Selbstdarstellerische, was klar extrovertiert ist, natürlich aus. Ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die sozialen Medien ähm, total schlecht sind für die Introvertierten. Ne? Nee, nee,
1: nee. Also dafür glaube ich auch, wobei, wobei ich interessanterweise finde äh, oder oder beobachtet habe, dass in in Zeiten der Pandemie, ich glaube, das ging uns allen so, ähm, und wo man dann so ganz viel darüber sozusagen äh, kommuniziert hat, dann auf einmal auch so eine gewisse Unlust und Scheu, äh, auch bei den Extrovertierten entstanden ist, so nach dem Motto überhaupt noch rauszugehen, ja. Also es war dann, am an, war dann am Anfang, als die Pandemie sozusagen vorbei zu sein, schien dann schon auch wieder ein Angang, sich in echt zu treffen. Ja. Weil man es einfach nicht mehr so gewohnt war. Ne? Man hatte sozusagen, man war einfach gewohnt, es ist irgendwie ruhig und gemütlich und dann ein bisschen arbeiten über, also ein bisschen an Anführungsstrichen, ähm, über ja, Videokonferenzen, aber es war nicht mehr so dieser dieser direkte Kontakt mit den Menschen mit mit anderen Menschen, seinen Gerüchen, seinen Launen und diese ganze Ambiguität, die damit verbunden ist, die hast du dann halt nicht gehabt. Das war du warst irgendwie in deinem Zuhause, da warst du irgendwie sicher. Es war auch ein sicherer Ort. Und ich glaube, da können soziale Medien dann auch zu so einer Rückzugstendenz befördern, weil sie, weil man vermeintlich Kontakt hat, aber es ist eben kein echter.
0: Ja, absolut, natürlich. Also ähm, es kann ein Einstieg sein, ähm, sich vielleicht auch mehr zu öffnen oder Kontakt zu haben. Aber es kann auf jeden Fall nicht das Einzige sein, weil ähm, wir brauchen Kontakt. Und das ist halt auch, auch die Introvertierten brauchen Kontakt. Ne? Das sind ja keine äh, totalen Eigenbrötler alle. Ne? Ja, genau. äh, Auf jeden Fall. Also das ist, finde ich, auch so ein Vorurteil, dass ein Introvertierter am liebsten alleine in seinem Zimmer sitzt. Also äh, so ist es nicht. Also ich bin gern mit anderen Menschen zusammen, meine Kinder sind gern mit anderen Menschen zusammen, aber wir brauchen alle dann auch den Rückzug als Ausgleich, eher als ein Extrovertierter.
1: Ja, du, wir, wir haben jetzt schon so ein bisschen gestriffen, zwei-, dreimal Hochsensibilität, jetzt gehen wir mal richtig drauf. Das ist ja, wie du auch selbst schreibst, gibt es durchaus kritische Stimmen, weil es keine einheitliche Definition oder Diagnose gibt. Wie, wie blickst du auf das Thema Hochsensibilität in Bezug auch auf stille Kinder?
0: Also ich teile diese Kritikpunkte mit der Hochsensibilität. Ich nehme das aber bei Kindern insgesamt und auch innerhalb unserer Familie wahr. Es gibt auf jeden Fall Kinder, die sind äh, empfindlicher, empfindsamer, ähm, sensibler als andere Kinder. Ob man da jetzt irgendwo den Cut setzen muss und sagen muss, das ist jetzt die Gruppe der Hochsensiblen, ähm, das finde ich so ein bisschen fraglich, weil es einem oft so ein bisschen... Ähm, erscheint, dass es auch so ein bisschen als Entschuldigung genutzt wird oder als so ein Unterscheidungsmerkmal, als wären die anderen einen irgendwie besser als die anderen. Mm,
1: ja, ich finde es ganz interessant, dass du auch in dem äh, in dem Buch schreibst, dass es äh, in, der, in der Tierwelt interessant, aber sehr genauso ist. Und da haben diese hochsensiblen Wesen dann eine ganz wichtige Funktion, nämlich welche?
0: Ja, sie sind ja, ähm, eben weil sie... Ähm, empfänglicher sind für das, was äh, draußen passiert. Für Reize sind sie sozusagen die Antennen der ganzen Gruppe. Wenn außen, von außen irgendeine Gefahr droht, reagieren sie auf jeden Fall schneller. Und äh, der Rest der Gruppe hat die sozusagen als kleine Wachposten, als die übersensiblen Wachposten, die dann die ganze Gruppe darauf aufmerksam machen, hallo, hier ist was los, wir sollten uns vielleicht eher jetzt mal in Sicherheit bringen oder so.
1: Ja, ja genau. Also das fand ich auch interessant am Anfang, wenn das Buch du so, die Welt kann ja nicht nur aus Häuptlingen bestehen. Die sozusagen immer denken, alles in bester Ordnung, lass mal weitermachen, so wie es ist. <lacht> und und äh, hier, hier kommt ein Karton, sondern es braucht eben die Mischung, damit eine Gesellschaft funktioniert. Das fand ich auch einen ganz, ganz tollen Blick so von oben drauf, ne? Wenn man dann dem einzelnen Kind immer gesagt, steh doch, steh doch mehr für dich ein. Wie hast du es denn ähm, oder wie habt ihr denn euren Alltag als Familie gebaut, damit es für euch passt? Ich kann mir vorstellen, das ist für viele, die uns zuhören, jetzt auch eine Frage: ja, wenn ich jetzt so ein Kind habe und vielleicht selber gar nicht so bin, was braucht mein Kind denn?
0: Auf jeden Fall Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten. Für mich ist das klar, weil das auch in, für mich zum Alltag gehört. Ne? Deswegen ist auch unser als Familie so strukturiert, Das ist für Extrovertierte ähm, sicherlich schwieriger zu begreifen. Und Kinder sind ja nicht so, dass sie dann irgendwann sagen, hallo, ich hätte jetzt gern mal wieder meine Ruhe oder so. Oder so ne? Da müssen wir schon proaktiv dann uns darauf einstellen. Ähm, und deswegen ist es auch wichtig, mal sich zu überlegen, wer ist eigentlich das eigene Kind, extra oder introvertiert, still oder, oder lauter. Ähm, also Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten sind total wichtig. Das beginnt schon nach einem vollen Kita- und Schultag, dass man sich nicht noch den Nachmittag irgendwie vollpropft mhm. mit allen möglichen Sachen noch jetzt zu dieser Aktivität, dann zu dieser Aktivität und so weiter.
1: Mhm, ja, und dann denkt das Kind ist irgendwie ungezogen, dabei ist es einfach nur fertig mit Jack und Büx.
0: Genau, genau. Ja, ich glaube, da kann man schon mal ganz viel rausnehmen, weil das ist... Es ist so ein Kita-Tag oder auch ein Schultag, der so rummelig ist und so voll mit so vielen Kindern oder so. Den können wir ja nicht ändern als Eltern, auch selbst wenn wir uns kleinere Gruppen oder kleinere Klassen wünschen oder so. Ne? Der ist nun mal so, wie er ist. Er ähm, strapaziert ein stilles Kind sicher mehr als ein lautes. Und dann müssen wir versuchen, das zu gestalten, was wir gestalten können. Und, und das sind dann eben zum Beispiel die Nachmittage oder auch die Wochenenden.
1: Ja, ich wollte noch mal eine Sache sagen zu dem, was du gesagt hast, die kinder Kinder machen das ja häufig nicht von alleine. Meine Erfahrung ist, dass die das sehr wohl anzeigen, Ne? Wenn, wenn sie nicht mehr können, nur dass wir es häufig nicht merken.
0: <lacht> ne? Ja, auf jeden Fall, da, da wollte ich bloß, die Zeig Anzeichen sind auf jeden Fall da, aber nicht in dem Sinne, dass das Kind selber sagt, hallo, ich brauche jetzt meine Ruhe. Das sind andere äh, Zeichen, die das Kind gibt, aber meistens ja nicht den direkten Satz. Ne? Ja. Aber man merkt es natürlich schon, ne? wenn ein Kind ist, entweder es zieht sich sehr in sich zurück oder es wird sehr eher quängelig. Ähm, schlecht gelaunt und so, da müssen wir halt dann drauf ähm
1: drauf, hören, auch ja. drauf hören. Ja, das finde ich ganz interessant. Ich, ich sehe das so bei meinen, wie gesagt, bei meinen Ge Geschwistern, ähm, wo eben ein Teil wirklich äh, dem Kind das total beigebracht hat, ne? so dieses, dass es, dass es Ruhepausen gibt. Und dieses Kind ist total in der Lage zu sagen, so, ich lege mich jetzt mal aufs Sofa und höre ein Hörspiel. Weil wenn es merkt, es reicht einfach jetzt. Ne? die ja. Häufig ist es auch, die kommen dann kuscheln. Und das ist eigentlich sozusagen entweder der perfekte Moment, um sie ins Bett zu bringen, also weil sie dann einfach müde sind, von alleine gekommen sind. Oder zu sagen, ah super, jetzt ist jemand offenbar kaputt gespielt genug, jetzt können wir uns hinlegen, ich lese keine Ahnung die Gala und du hörst ein Hörspiel oder wir lesen irgendwie vor oder sowas. Also das, wenn man sich fragt, ne, wie kann ich als Eltern denen gerecht werden, dann sind die, die, die Zeichen kommen schon. Ne? Finde ich find ich auch ganz spannend, sich das mal klarzumachen.
0: Oh, und machen. Ich glaube auch, dass die Kinder umgekehrt ähm, das mitkriegen, wenn man selber mal seine Ruhe haben will. Also weil du das sagst, ne? man kann auch nebeneinander sitzen und ähm, man selber liest ein Buch und das Kind spielt da so ein bisschen für sich oder so. Ne? Und ich glaube auch durch dieses, äh, dass die Kinder sehen, ah, irgendwie Mama und Papa nehmen sich auch Auszeiten, ähm, schauen sie sich das vielleicht auch ein bisschen ab.
1: Hm. Ja, und das ist, das ist der Punkt, da hatten wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, eigentlich, wo wir so viele Mails kriegen und Leute dann irgendwie sagen, hm, ich möchte so gerne bedürfnisorientiert für mein Kind und so weiter wo ich immer den Impuls habe, zu sagen, ja, aber ich darf auch als Eltern sagen, egal, was du jetzt möchtest, ich brauche jetzt eine Pause. Absolut, absolut. <lacht> ne? Also, wenn, wenn du das Extrovertierte gegenüber bist. ne ähm, Gibt es noch etwas, wo du sagst, komisch, dass sie mich das gar nicht gefragt hat, das wäre mir jetzt am wichtigsten, wenn wir darüber sprechen.
0: Ähm, vielleicht doch mal ein bisschen zu den Stärken, wie ich sie sehe. Also, das mhm. würde jetzt an...
1: Ja, gerne. Was können stille Kinder besonders gut, ja?
0: Genau, das würde jetzt ein bisschen anschließen ähm, an das, was wir eben getan haben. Was ich äh, total faszinierend finde, ist, äh, das bei meinen Kindern zu beobachten, dieses äh, sich-selbst-genug-sein, also sehr viel aus der eigenen Kreativität und Fantasie zu schöpfen, sich tatsächlich, wenn man sie lässt, immer irgendwas äh, zu suchen, mit dem man sich beschäftigen kann, also sich quasi kaum zu langweilen. Das finde ich eine unglaubliche Qualität. Ähm, und äh, dazu gibt es Untersuchungen, mm. dass eben Introvertierte, weil sie nicht so viele Stimulation von aus brauchen, sozusagen mit sich selber sehr glücklich und zufrieden sind und eben dieses Langeweile, es muss jetzt immer wieder was passieren hier, ne, was machen wir als nächstes oder so, gar nicht so haben. Und ich finde das immer wieder toll zu sehen, wie äh, meine Kinder so in ihren Fantasiewelten versinken können, wenn sie schon spielen und so weiter. Dann muss man sie natürlich auch in Ruhe lassen. Aber ich finde das ganz grandios und das ist etwas, was ich für sie selber toll finde, weil es so unerschöpflich ist, ihre innere Welt und sie ein Stück weit unabhängig sind von dem, was außen um sie herum passiert. Und was natürlich auch für Eltern ganz grandios äh, ist, äh, wenn Kinder sich selber beschäftigen können.
1: Ja, ihr, genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt sagen wahrscheinlich einige Eltern, Oh, ich will auch ein introvertiertes Kind, weil meiner lässt mich nie in Ruhe oder meine lässt mich nie in Ruhe. Ähm, und da ist jetzt ja ein Satz so im Nebensatz bei dir gefallen, der aber ganz entscheidend ist, wenn man sich mehr wünscht, dass die Kinder so werden oder zumindest Anteile davon erwerben. Man muss sie auch lassen. Ja, ne man muss sie auch einfach mal sich langweilen lassen und äh, und nichts tun und nicht in Park und nicht in Freizeitpark, sondern halt einfach das normale Leben, was auch manchmal langweilig ist, dann auch sein lassen.
0: Aber das ist natürlich schwierig, weil ähm wir Aktivität immer sehr äh, höher bewerten, also auch so ein Freizeitprogramm oder so, ne? wenn es darum geht, diese Frage, äh, irgendwie, was hast du am Wochenende gemacht und dann, wenn ich sage, oh, äh, wir waren eigentlich so unter uns in der Familie, da kommt man sich schon fast komisch vor, ne? dass man nicht irgendwie so ein äh, super duper äh, äh, ja, Freizeitprogramm auf die Beine gestellt hat oder so.
1: Ja, da sind wir wieder bei Social Media, ne? Ich meine, wie willst du einen Social Media Kanal bedienen, wenn du einfach immer zu Hause bist und Bücher liest? <lacht> da kannst du irgendwann keine Fotos mehr machen. Okay. Das war, das war sozusagen die eine Stärke, sich mit sich selbst beschäftigen können. Was was findest du noch? Ähm, ist erwähnenswert bei Kindern an, an Ressourcen, an guten Dingen, die still sind?
0: Ich finde, das Empathievermögen, also das Einfühlungsvermögen. Äh, beeindruckend und ich finde das ganz wichtig und ähm, oft ist ja so ein bisschen, ja, Einfühlungsvermögen ist gut, aber man muss ja auch Ellenbogen haben und sich durchsetzen können, aber ich finde eigentlich, ähm, das ist Einfühlungsvermögen, also das ist die Grundlage von allem eigentlich. Ähm, sich einzufühlen, natürlich in sich selber, aber auch in die anderen, das ist die Grundlage von unserem Zusammenleben und kann man eigentlich nicht hoch genug schätzen und es ist ganz praktisch sowas wie ähm, zuhören können, ähm, was sich ja daraus aus einer gewissen Fähigkeit zum sich einfühlen eigentlich speist, mm. finde ich eine ganz wesentliche Qualität, die auch in den, jetzt sind wir wieder bei der Zeit, der heutigen Zeit, der schnelllebigen lauten Zeit immer mehr verloren geht. Und ich finde, das ist eine große Qualität, zuhören zu können, im Gespräch mit anderen, dem anderen Raum zu geben, eben weil man selber nicht so viel beansprucht.
1: Ich finde, wir haben das gut gemacht. <lacht> Nein, weil ich wirklich jetzt ein Gefühl dafür habe, ne? also äh, Eltern, die mir schreiben, das haben wir ja so viel, ne? ist immer so still und lässt sich immer alles wegnehmen und wehrt sich nicht und sagt nichts und sind still rum und so. Ich denke so, ja, aber ist doch ist doch auch okay, <lacht> wenn ich das lese. Ne? So, also klar, wenn, wenn es sich ständig irgendwie verdreschen lässt, äh, klar, wenn man da als Eltern, das dann mal was passiert. Aber ich finde wirklich, ähm, ich, ich hoffe, es ist uns gelungen, ähm, wirklich einen positiven, ressourcenorientierten Blick auf diese Kinder zu werfen. Mit deinem Buch ist es dir auf alle Fälle, sozusagen gelungen. Also ich kann das nur empfehlen allen Eltern, die gern auch viel lernen möchten über diese introvertierten Kinder und unseren Blick darauf. Den kann ich wirklich dein Buch nur empfehlen. Lauter leise Kinder vom Glück, ein introvertiertes Kind zu haben, steht auch in unseren Show Notes. Anni, ich danke dir total, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal mit mir über dein Buch zu philosophieren. Es nicht nur zu schreiben, sondern auch mit mir darüber zu sprechen.
0: Ja, ich danke dir auch, dass äh, du mir die Gelegenheit gegeben hast. Und ich würde mir ja wünschen, dass nicht nur Eltern das lesen, sondern vielleicht auch ein paar Lehrerinnen und Lehrer oder Erzieherinnen ja. und Erzieher, denen die stillen Kinder in, außerhalb ihrer Familie begegnen.
1: Ja, das genau. Also verschenkt das Buch gerne an Lehrer in der, in der, in der Umgebung. Ich danke euch auch, dass ihr bis hierhin da geblieben seid, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, an podcast.eltern.de. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und Tschüss, Antje.
0: Tschüss.